0: La batalla más difícil la tengo todos los días conmigo mismo Napoleón Bonaparte Bienvenidos y bienvenidas a la decimoquinta edición de Rumbo a la Historia En esta ocasión vamos a hablar de los combates de Cagayan La historia tradicional japonesa cuenta que sus guerreros fueron derrotados por unos demonios, mitad peces mitad lagartos llegados en unos grandes y extraños barcos negros estas criaturas salían como bárbaros de la mar y atacarles tanto en tierra como en mar era un asunto peligroso y prácticamente suicida bien, corría el siglo XVI y el imperio español hacia la segunda mitad del mismo gozaba de su época de máximo esplendor ...extendiéndose hasta la zona de Asia-Pacífico. En 1521, el explorador Fernando de Magallanes tomó posesión de las Islas Filipinas... ...en nombre de la corona española... ...aunque realmente el primer asentamiento español como tal data de 1565... ...cuando se fundó la ciudad de Cebú. La colonización española duró más de tres siglos extendiéndose desde 1565 hasta 1898, año en el que España cedió sus últimas posesiones en Asia, merced a la guerra hispano-estadounidense. Durante este largo periodo, España realizó numerosas expediciones al Océano Pacífico desde América, resultando en la exploración y descubrimiento de numerosos territorios. Los territorios controlados en el Pacífico por la corona española a finales del 16 incluían las Islas Filipinas, Guam y las Islas Marianas, así como Palaos y las Islas Carolinas. Pero el control de estos territorios nunca fue tarea fácil. En este caso en concreto, a las ya habituales maniobras desestabilizadoras anglo-holandesas había que sumar la situación del archipiélago y la proximidad de dos poderosos vecinos como eran China y Japón, cuyas costas estaban totalmente infestadas de piratas, a los cuales no pasó desapercibida la nueva época de prosperidad colonial en la zona. Los primeros asentamientos japoneses en Filipinas hay que situarlos en relación con la actividad de los Wokou o, o Wakou, o piratas japoneses que fueron muy activos en las costas de China, desde el inicio de la dinastía Ming. Su actividad se intensificó de nuevo en el siglo XVI, alcanzando también a las islas filipinas, aunque para entonces, bajo el nombre de Wokou, se tendrían que incluir también a diversos piratas chinos. Ya en los inicios de la colonización española, el pirata chino Limahong, fue perseguido por los españoles, ganándose así esto la confianza de las autoridades costeras chinas con el objetivo de mantener fructíferas relaciones comerciales. No obstante, la primera noticia de las actividades de los Wokou en las posiciones españolas se produce en 1573, cuando Diego de Artieda envió un informe al rey en donde se señalaban las relaciones comerciales regulares que existían entre Japón y la isla de Luzón. Dos años más tarde, en 1575, Juan Pacheco de Maldonado era más explícito al señalar que los japoneses llegaban cada año a Luzón para intercambiar plata por oro. Sin embargo, las noticias que llegaban poco después, en 1580 y 1581, eran más alarmantes describiéndose actos de piratería y esclavitud contra la población local El gobernador general de Filipinas escribía a Felipe II el 16 de junio de 1582 Los japoneses son la gente más belicosa que hay por acá Traen artillería y mucha arcabucería y piquería Usan armas defensivas para el cuerpo lo cual todo lo tienen por industria de portugueses que se lo han mostrado para daño de sus años. bien, pues llegados a este punto se le encargó al capitán de la armada Juan Pablo de Carrión que se hiciera a la mar en demanda de la zona de Cagayán para tomar el control del norte de Luzón al igual que ocurriera en América muchas veces era más fácil disponer de navíos que de tropas y esta desde luego no fue una excepción la defensa de Filipinas estaba encomendada a no más de 500 efectivos y Carrión no pudo contar con más de 50 hombres para hacer frente a una horda de miles de piratas. Eso sí, hay que destacar que se trataba de 50 infantes de marina de lo más curtido de los tercios de la mar de la Armada Española que se iban a enfrentar, aunque entonces no lo sabían, a cientos de los temibles ronin o samuráis sin señor y a Shigaru, samuráis venidos de clases no nobles, todos ellos curtidos en las cruentas guerras intestinas del Japón natal. Así pues, alistada la tropa y los navíos, cinco bajeles pequeños de apoyo, un navío ligero, el San Giuseppe y una galera, la capitana, la flota zarpó al encuentro de su objetivo. A la altura de Cabo Bogueador, la flota descubrió un junco que acababa de asolar la costa. Ni corto ni perezoso, Carrión, quizá confiando en su superioridad artillera, donde además estaban embarcados los tercios, se lanzó al abordaje del junco, mucho mayor que su embarcación y con una superioridad numérica de 10 a 1 a favor de los piratas japoneses. Carrión acortó distancias rápidamente con su veloz galera y cuando los dos navíos se encontraban a tiro de piedra, la capitana disparó una ráfaga de artillería que produjo una gran escabechina encubierta con muchos muertos y heridos, amén de grandes destrozos en el casco del bajel Pirata. Acto seguido, las tropas se prepararon para el abordaje, pero a pesar de todo, la superioridad numérica de los piratas era aplastante y los valerosos infantes debieron retirarse hasta su propia galera. Los piratas contaban con armas de fuego proporcionadas por los portugueses y todo parecía bastante igualado, salvo el número de unidades. Las tropas españolas, en estas circunstancias, no solo debían aguantar la avalancha de japoneses hacia su posición, además debían sufrir el fuego de cobertura que recibían implacablemente desde el ángel enemigo. Pero los tercios hicieron lo que mejor sabían hacer, defender su posición. Como si combatieran en tierra firme, los soldados de Carrión se dispusieron en cuadro con los piqueros delante y arcabuceros y mosqueteros detrás retirándose poco a poco hacia Popa y aguantando la formación en ese momento llegó el oportuno refuerzo del San Giuseppe que lanzó una ráfaga de artillería contra el junco enemigo acabando con los tiradores japoneses que desde aquella nave hostigaban a la galera española era el momento que estaban esperando los infantes españoles que libres del acoso del fuego enemigo avanzaron sobre sus sorprendidos enemigos causando enormes bajas estos, presa del pánico se batieron en, en retirada saltando al agua para intentar ganar la costa hay que decir que aunque las armas de fuego fueron decisivas en la victoria también lo fue la mejor calidad de las armaduras y armamento español tras esta escaramuza la flota de Carrión empezó a remontar el río grande de Cagayán en demanda de la misión que le había sido encomendada cuando de repente toparon con una flota de Sampares no está muy claro si el encuentro fue casual o los piratas andaban ya al encuentro de la flota española así como el número exacto de naves enemigas en cualquier caso, parece ser que Carrión visto lo visto en su anterior experiencia con los japoneses en un solo navío y teniendo en cuenta sus exiguas tropas, no estaban muy por la labor de presentar batalla cuerpo a cuerpo. Así que los españoles forzaron el paso a cañonazo y al cabuzazo limpio, despachando a no menos de 200 nipones, consiguiendo continuar sin más novedad con su camino. Finalmente, la flota de Carrión llegó a su destino, desembarcando cerca del cuartel general de los piratas, probablemente en la playa de Viracaya. Lo primero que hicieron los españoles fue fortificar su posición colocando en tierra buena parte de la artillería de sus naves en previsión de males mayores. Carrión les hizo saber a los piratas que se encontraban en territorio bajo la protección de la corona española por lo cual debían cesar sus actividades instándoles a abandonar Luzón sin más condiciones. Los japoneses no estaban muy por la labor de abandonar tan lucrativo negocio porque se lo pidiesen 40 señores con barba y armadura por muy representantes del rey de España que fuesen así que reclamaron a los españoles una desorbitada indemnización en caso de abandonar la isla evidentemente los japoneses querían ver si colaba quedarse con el oro, despachar a los españoles y seguir haciendo de las suyas A Carrion se le acabó la paciencia y les dio un ultimátum a los piratas, a lo que estos respondieron con una carga de al menos 600 japoneses que se abalanzaron sobre las menguadas tropas de infantería españolas, que en esos momentos y tras los encuentros anteriores contarían con no más de 40 efectivos. La batalla realmente debió ser épica. Los españoles habían plantado bien sus reales, y los japoneses se estrellaban constantemente con un muro de picas impenetrable, aderezado por un infierno de fuego de arcabuz y artillería. Hasta tres oleadas fueron necesarias, llegándose en la última al cuerpo a cuerpo, para que unos perplejos nipones se batieran en retirada, siendo entonces perseguidos y generosamente acuchillados por los escasos 30 efectivos españoles para corresponder a tal situación. En este enfrentamiento los españoles les hicieron un gran número de muertos y heridos a los japoneses y si no fueron más, fue porque el equipamiento de estos últimos, más ligero hizo que en su desbandada corrieran más rápido que los perseguidores españoles lo que les libró un gran número de ser alcanzados y convenientemente despachados En cualquier caso, los japoneses se fueron para no volver y salvo incursiones esporádicas las tropas españolas consiguieron acabar con los asentamientos de piratería chino-japonesa en la zona. Posteriormente, y ya con refuerzos, Carrión fundó en la zona la ciudad de Nueva Segovia, hoy denominada LALLO. Bien, pues esto ha sido todo por hoy, amigos. Muchas gracias por escucharnos y os recuerdo los métodos de contacto. Podéis escribirnos a rumbohistoria.com. Estamos en Twitter en arroba rumbohistoria y en Facebook en facebook.com barra rumbohistoria.